0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Papo de Pai Podcast. Estamos aqui iniciando mais um episódio, nosso querido podcast que fala sobre parentalidade. Então, aqui trago pais, mães, cuidadores, educadores, já teve uma madrasta, é, profissionais da parentalidade como um todo e eu vejo o quão importante é falarmos sobre paternidade e parentalidade. E no episódio de hoje a gente vai entrar no, um, em assuntos que para a grande maioria, ou pelo menos para uma, uma parcela da população, pode parecer tabu, pode ser muito conservadorismo. Enfim, então vai ser bacana esse, esse assunto de hoje. Mas antes, eu queria falar para você que está nos assistindo no YouTube, já curte esse episódio, já compartilha com alguém já assina o nosso, nosso canal, ativa o sininho das notificações, que é importante você estar tá ciente que em qualquer momento você vai receber um vídeo nosso que fala sobre parentalidade. Então tem histórias bacanas, já temos mais de 30 episódios gravados, inúmeros vídeos de cortes, re, é, o Reels é no Instagram, os Shorts no, no, no YouTube. Então fique à vontade para poder se deliciar com o nosso conteúdo. Agora, se você está... No, no Spotify, Deezer, Google Podcast... Na sua plataforma digital de áudio favorita... Não, import, não importa qual que seja... Você vai nos encontrar lá... Então se tem a possibilidade de nos seguir... Siga... No Spotify você tem a opção de dar cinco estrelinhas para a gente... É mostrar para o algoritmo... Dessas internets da vida... Que é importante... Pertinente e relevante... Estar falando sobre parentalidade... Então mostrar para esse algoritmo... Que é relevante levar esse conteúdo para muito mais pessoas. Então, se tiver a opção de comentar, pode comentar, seguir, curtir, enfim, é muito bem-vindo ter esse apoio. Agora, se você tem o interesse de nos apoiar ainda mais, nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, acessando o link apoia.se barra papo de pai podcast. Lá você encontra uma inúmera é, uma, uma descrição de inúmeras maneiras que você pode nos apoiar. Então, alguma delas vai caber no seu bolso, vai caber no seu intuito de nos apoiar e nos ajudar. Porque é extremamente importante mantermos a qualidade do, de gravação. Então, esse ambiente, estúdio, equipamentos, enfim. E poder propiciar a vocês, os nossos, uh, 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 nossos, as nossas pessoas que nos acompanham aqui, a ter um conteúdo de qualidade, com convidados incríveis, tá certo? Então, estamos aqui. Ah, se você tem a, a, o sonho, a pretensão, o projeto de poder ter seu próprio podcast, acesse Voz e Conteúdo ou arroba Estúdio, de, estúdio Podcast no Bar. Lá você tem toda uma maneira, uma gama de conhecer o que você pode fazer para ter seu podcast, Levar sua voz, levar seu projeto Ter convidados Em um ambiente extremamente cuidadoso Carinhoso e lindo né? Os estúdios aqui do Avaso Conteúdo Conteú É cada um mais incrível que o outro Nesse momento estamos gravando aqui na Sala Monet. Então se você quer ter seu podcast Acesse lá o arroba Estúdio Podcast no Bar Tá certo? Agora vamos começar o nosso episódio de hoje Porque já falei demais Bom Hoje o meu convidado ele tem 37 anos, é pai da pequena valquíria de 6 anos, é marido, tio, filho, amigo, companheiro, não monogâmico, ateu, comunista, advogado, tributarista e civilista. Ele frequenta grupos de homens desde 2018 e é um adulto, é, e, e é um adulto perdido tentando descobrir o que é para se fazer. Esse é um pequeno resumo do querido Douglas Bosco. Meu irmão, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite. É, é, só trazendo aqui novamente né, a estranheza de estar no podcast né, pela é. primeira vez. Uh, e trazendo também um pouco da, da importância de uma pessoa comum, assim, que não tem nenhum trabalho exatamente ligado à, à, à difusão da paternidade, da parentalidade, né? Uh, eu sou só um pai. <risos> Sabe, eu não sou um, um ativista, uh, embora uh, como eu disse aí na, na, nessa pequena descrição, eu sou realmente aquele adulto perdido. Né, os 37 anos perdidos, falando, porra, o que é pra fazer aqui? <risos> que, tá, que tá muito difícil? Porque eu não, não entendi até agora, assim, o que é Qual a lógica desse game, né? É, exatamente, qual que é a lógica, fazer, game, né? porque... é, qualquer... é lógica. Eu nunca fui muito do videogame, mas sempre que eu tento entender alguma coisa do videogame, eu fico muito confuso. Então, não, imagina.
0: Eu... <risos> é muito bom tê-lo aqui. É, o bacana, por mais que a gente ache que não tenha relevância, algo que chame a atenção, só o nosso fato de partilhar nossas vivências automaticamente se torna relevante. Independente de quantas pessoas vão é, se inspirar ou vão ver traçar paralelos de, de semelhanças com a sua história, é bom deixar esse legado para o mundo também. Sim. Talvez, todo esse perdido, o que, que eu vou fazer? Aqui seja a oportunidade de você ter um, um mini documentário do, de quem você é. Assim, Sim. quando se você se apresentar pra alguém, ó, acessa esse link aqui, é um basicão do que eu sou. Sim,
1: <risos> é, eu faço terapia, né? E toda, todas as vezes, no início da terapia, a gente nunca sabe o que dizer, né? Uhum. Não sei é, se outras pessoas são assim, mas eu chego na terapia e meio que faço uma introdução sobre a minha falta de habilidades é, a respeito de não saber o que falar naquele momento, né? Mas a partir daí flui, sabe? Eu faço, tipo, aquele, o Bem Amigos da Rede Globo, sabe? Faço essa introdução <risos> e a partir daí começo a, a, começo a trazer várias coisas que são relevantes. Aí, aí pra, desenvolve, pra né? A é, desenvolve bastante. E é isto. Então, e
0: até aproveitando esse gancho né, da, da terapia, deixo bem claro aqui, o quanto a gente precisa naturalizar o ato de se fazer terapia, de se procurar um profissional da, da psicologia, da psiquiatria, porque todo mundo, independente do momento de vida, precisa ter esse acompanhamento. Apenas só para poder falar, apenas para poder é, desenvolver algo que está internalizado, ou simplesmente só para bater um papo. Na pior das hipóteses, pode, pode ser isso, né? E também a questão de não saber o que falar é normal se você assim eu não vou procurar um psicólogo eu nem sei o que nem sei o que eu iria falar então essa é um, um dos motivos que também é importante procurar um psicólogo mesmo não tendo o que falar né uhum.
1: é no meu caso eu procurei terapia eu já vinha procurando eu já vinha é, flertando com essa ideia de fazer terapia há bastante tempo né porque existia em mim um incômodo é, esse incômodo do que eu, como eu mencionei a princípio de não saber o que fazer e desde sei lá, 2018, mais ou menos, acho que na época das eleições, até um pouco antes, né? já em campanha, é, não foi por conta das eleições, mas eu estava eu desempregado em casa e comecei a, a me questionar sobre o que é ser homem, sabe? A, a percepção da masculinidade, enten tentar entender isso como uma construção, é, uma construção social, e por conta desse, desse sentimento, que foi uma coisa, assim, que foi bastante cara, sabe? Que foi bastante impactante. É, eu comecei a procurar procurar grupos de homens, encontrei o Ressignificando Masculinidades, encontrei outros grupos e, a partir da vivência nesses grupos, eu, eu comecei a perceber que eu precisava me entender melhor enquanto pessoa, enquanto pai, enquanto homem. Uh, meu lugar neste mundo, né, e fui procurar terapia, né, eu, desde então, eu tô fazendo essa terapia e é sempre um... Uh, quando eu comecei, para mim, eu achei que fosse resolver tudo, eu falei, pô, agora eu vou fazer, resol... vou fazer terapia, vou resolver a minha vida, e, e não, não, não é resolve, assim. não resolve a vida, mas te ajuda a se entender melhor enquanto pessoa, a, a trabalhar os seus argumentos, sabe, de, de existência, né? A trabalhar melhor esses argumentos e a melhorá-los. Então, é muito importante para você ter essa fluência para saber quem é você, né? É, que é uma, é uma pergunta difícil, né? Quem, quem é você? Uhum. Porque a gente é muita coisa, né? Então, essa, esse exercício de, de, de fazer você pensar sobre você mesmo, uh, sobre uma perspectiva não tão... É, é, autocentrada auto sabe, mas menos egocêntrica menos egoísta é, pode ser interessante porque o terapeuta ele traz uns questionamentos que você não se faria <risos> justamente pra te tirar dessa é, eu não queria falar zona de conforto devem existir outras palavras aí porque zona de conforto é uma, palavra, é uma expressão ruim para esse contexto uhum. mas pra ti de tirar dessa rota que você não não, não não sabe sabe você vai seguir o terapeuta ele vai só te te dando aí umas diretrizes para 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 ver para onde você vai então acho que é, é importante é, ter essa vivência mas que terapia é caro né infelizmente é é, nesse mundo que a gente vive hoje em 2022 depois de depois de pandemia não porque a pandemia persiste né mas depois de, de governo Bolsonaro, especialmente, né, depois de toda essa, essa política conturbada que a gente vive desde 2013, desses movimentos de 2013, é, é, é bastante importante né, ter, você ter um, um direcionamento de, de para onde você vai, para onde a sociedade vai, quem é você, enfim.
0: É bem isso. né E eu tenho um amigo psicólogo que fala que justamente quando você não... Qual a função... De, uma, de, um, de um analista, né, a função de fazer análise, é, é você compreender e identificar nós. Não que a, a terapia vai desatar esses nós, mas pelo menos você consegue identificar onde estão esses nós. Sim. Né? Isso é importante. Isso não, ainda não vai ter uma, uma fluência total né, desatar os, os nós é, resolver os problemas mas a partir do momento que você tem a consciência de como se fosse olhar de fora né Sim. e identificar quais são esses obstáculos aí já é um divisor de águas né uhum. então bacana você trazer isso
1: é, é muito interessante né porque a gente a gente não se conhece a gente não tem o repertório uh, que a gente tem para falar do mundo a gente para falar do mundo a gente tem muito repertório para falar da gente, a gente tem, tem pouco. E homens, especialmente, tem quase nenhum. Né? Uhum. Uh, eu, eu, num desses grupos de homens, né, eu, eu fui ensinado que existe um termo na psiquiatria chamado alexitimia, que deriva de léxico, né, que são os significados que é uma condição majoritariamente no homem para identificar os seus sentimentos. A gente sente muito e a gente não sabe o que está sentindo. A gente não consegue dar nome para os nossos sentimentos, para as nossas emoções. E quando são sentimentos que são muito exacerbados, normalmente eles revelam para a violência, né? Por isso que o homem é idiota. <risos> Por isso que os homens vivem menos, né? Por isso que você não vê mulher na roda, no grau, na moto, porque as mulheres são mais socializadas e têm mais repertório uh, têm mais vocabulário para uhum. tratar dos seus sentimentos porque as mulheres uh, elas uh, apesar de certas limitações elas conversam entre elas sobre sentimentos sobre as emoções e é uma coisa que os homens não fazem nunca nunca e... fizeram e essa alexitimia é uma coisa é, é justamente essa falta de, de palavras não sabe tem nem palavras para <risos> Distingue.
0: <risos> e o bacana que você, você traz isso, né, é, é que as meninas já são voluntariamente, involuntariamente, já colocadas nesse, nessa posição que precisa demonstrar seus sentimentos, é mais frágil, você precisa conversar para entender, e os meninos não, Sim. né, então tem esse repertório é desde sempre. Né? a questão não apenas de, de demonstrar os sentimentos e falar sobre eles, a questão da próprio, do próprio cuidar. Né? As meninas já são instruídas, já são colocadas nesse, nessa posição desde sempre, os meninos Sim, não, isso. né?
1: Exatamente, porque cuidar é trabalho, né? Dá um trabalho, e é um trabalho não remunerado. Os homens eles estão acostumados, por conta de toda a estrutura, a ter um trabalho remunerado. Sabe? A gente fala que os homens não sabem... Não falam, os homens falam o tempo todo, falam de tudo, só não falam sobre si mesmos, né? Uhum. E justamente o, o, o assunto que a gente domina, que são todos os outros, menos a gente mesmo, a gente meio que faz um monopólio disso e deixa para as mulheres os assuntos emocionais, os assuntos sentimentais, os assuntos do cuidar, né? então eu acho que esse movimento que a gente faz aqui é um movimento puxado pelas mulheres, né, Sim. pelas feministas, uh, para reconhecer a, a, a paternidade, a masculinidade, são coisas uh, são construções sociais para a gente a gente aprende a reconhecer essas coisas, né, como construções sociais e reconhecendo as como como tal a gente percebe que é muito injusto, né, porque é um sistema de opressões, né? Sim, sim. É um, sistema de opressões que, é um sistema de opressões que oprime todo mundo, né? Então, oprime a gente porque a gente não sabe lidar com esses, é, com esses sentimentos e com essas questões. Oprime as mulheres porque delas são retirados todos os lugares de poder. É, oprime os pais, os homens, é, do contato com, com os filhos, né? Com a prole, sabe? Então... É, é, muito, é, é até bem raro né, ver, o, ver homens que têm uma proximidade com os filhos, que tenham uma relação, como é que está surgindo hoje, né, uhum. que está surgindo mais recentemente. É, eu gosto muito do meu pai, mas a gente não tem nem sombra da relação que hoje eu tenho com a minha filha. A gente é muito grudado, né eu e a minha filha. E, e a gente é muito respeitoso um com o outro. Então... É, eu tento vê-la assim ao máximo como, como ela é, como pessoa. Né? E os pais de antigamente, de, muitos de hoje, né, não viam a criança como uma pessoa, viam como uma criança, sabe? É, uhum. é, destituindo desse papel de pessoa. E a gente, lá em casa não, a gente reconhece ela como uma pessoa, a gente faz ela participar de, das decisões de casa. Ah, quando a gente quer propor alguma coisa, a gente sempre ouve a opinião dela. A gente, recenti, recentemente não, né? Ontem eu furei a orelha aqui, ó. Tem um <risos> brinquinho aqui no, nas duas orelhas. Eu já tinha furado a orelha quando era criança, mas minha filha tá com seis anos e a gente optou por não furar a orelha dela até o um momento que ela própria decidisse furar a orelha. E essa semana ela veio com essa, com essa demanda, ela falou que uma amiguinha da escola que ela pediu para uma amiguinha da escola fazer um brinco para ela. Daí, o pai dessa amiguinha me mandou uma mensagem falando assim, a, a, a Gigi, né? que é a Giovana, falou que a Kiki pediu um brinco né, e, uhum. e, e era um áudio da criança mesmo, sabe, era Olha era muito bonitinho. Então, eu falei, eu não estava sabendo não, porque a Kiki, minha filha, a Valkyria, nem tem a orelha furada. Daí eu falei, filha, como que você pede um brinco se você não, nem tem a orelha furada, é um brinco de pressão? Ela, não, papai. Eu sei que dá pra furar a orelha e a gente sente uma dorzinha. Mas tudo bem, é só uma dorzinha, eu aguento, eu quero furar a orelha. <risos> eu... <risos> oh, meu Deus, então... <risos> Chegou o momento, né? Chegou o momento, ela escolheu. Uhum. Sabe, ela escolheu, daí a gente foi num lugar pra furar a orelha e... E daí eu falei assim, eu vou furar a minha também, né? Pra ficar igual, o brinco dela é igualzinho o meu. Pra ficar igual o seu, eu já tinha furado quando era criança, mas fechou. Olha,
0: fechou. E,
1: e é isso, a gente se reconhece, né? Como, como pessoas tentando acolher. Ela é extremamente sentimental, sabe? E expõe bastante todas as reações, os sentimentos, as emoções dela. Ela tá sempre, é, e a gente tá sempre tentando acolher esse... Esse sentimento que ela tem, sabe, essa frustração, ela tem algumas frustrações, ela, quando ela se incomoda com alguma coisa, ela não deixa, não deixa passar, sabe, ela sempre externa. Pô, eu acho importantíssimo não ficar é, Guardando. sufocando esses sentimentos. Porque, pô, isso vai dar problema no futuro e existe toda uma geração aí de pessoas da nossa idade, até mais novos, que suprimiram esse sentimento, sabe? Que não souberam lidar com essas coisas e que hoje estão com N problemas, né? Então, ela vai ter N problemas porque Sim. ela vai ser uma adulta lá em 2040 e acho que as coisas vão estar tá bem pior que hoje, né? Então, a gente tem que, que, que trabalhar bastante para que não estejam tão piores que hoje. Então, Sim. ela vai ser uma adulta com bastante dificuldade. Assim como todas as crianças, seus filhos, nossos Isso. filhos.
0: E, e ter repertório para poder identificar e compreender e trabalhar na resolução desses problemas, né? Sim. Eu falo que a gente... Eu eu, eu sou... A gente está com 37, eu tenho 39 hoje. Nós somos sobreviventes da década de 80, né? Uhum. então você falou do seu pai do, 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 do vínculo que você tem com seu pai e eles tiveram o englobo meu pai também, eles tiveram uma educação da, da época do, do, milita, do militarismo né? então era mais fechado ainda, uhum. né? então não foi culpa deles, esse, esse vínculo que foi construído entre nossos pais e a gente uhum. né? eles tiveram outro que com certeza foram foi mais aberto com a gente do que eles com os uhum. nossos avós né? E automaticamente a gente é mais aberto com os nossos filhos, e porventura nossos filhos também terão essa abertura maior ainda com os filhos deles. Sim. E todos nós temos sequelas, traumas, uh, questões a serem trabalhadas. Né? E isso não quer dizer que eu sendo um pai presente ali com, com a criação dos meus filhos, em 2040 eles vão me acusar assim, ó. Eu tenho sofro disso por causa disso. <risos> Só que a gr grande diferença é que eu identifico, eu identifico o, o, os meus traumas hoje, eu não vou chegar, pai, mãe, ó, é, vocês não, são culpados não, disso. Não, Só que nossos consome. filhos vão falar assim, ó, vocês erraram aqui. Será? Com Nós certeza, porque vão ter a liberdade, não é. vão ter o, o, o desprendimento, o receio. É, porque estamos criando de forma para que eles sejam o que eles queiram, falam o que, o que estão sentindo doa quem doer, lógico, respeitando uh, leis, respeitando regras, mas vão dar vazão ao sentimento. Uhum. Então, em algum momento, vão falar com a gente de uma forma que, poxa, se eu falasse isso com o meu pai, já tinha levado um tapa há muito tempo.
1: Sim, é, Eu acho que não de forma inquisitiva.
0: Não, é. não, não. Não não de forma inquisitiva, mas vão ter a liberdade de falar. Uhum. É, eu me coloquei mal. Mas vão falar assim, oh, pai, eu estou identificando aqui esse, essa minha ansiedade devido que você me abraçava muito. Né? um exemplo bem <risos> é. bem esporádico, tá? Né? E mas eles vão ter esses traumas também, né? Uhum. Devido a nossa criação que eles estão tendo da gente. Uh, mas a grande diferença é que eles vão ter a liberdade de identificar e falar com a gente, ó. Isso aqui uhum. não cabe, né? Sim. E, e o jeito que eles vão criar o, 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 os filhos deles, é a gente vai dar pitaco. E eles vão assim, poxa, você me colocou uhum. no mundo aqui para eu desenvolver Todas as minhas, as minhas uh, qualidades, trabalhar os meus defeitos e ser uma pessoa melhor. Estou aqui tendo a oportunidade de passar para a próxima geração todo esse conhecimento. E você vem dar o, meter o bedelho? Uhum. Né? Então eles vão ter essa liberdade. A gente vai ter... Caraca, não sei se fico triste ou feliz, mas deu certo. É,
1: <risos> é os meus pais, eu tenho plena convicção de que eles fizeram... Tudo que era possível de melhor. Na, com as ferramentas. Com as e ferramentas as... que eles tinham naquele momento. Exatamente. Sabe? Com inúmeras falhas. Eu, eu faço a, a terapia, né? E eu uh, me autodiagnostiquei. Não façam isso. <risos> <risos> é, com TDAH, né? Eu estudei bastante o que é e fiz um, um check, 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 sabe? Tudo, tudo bate, né? No... E eu sempre tive muita dificuldade desde criança, e eu vim recentemente saber né, que a minha professora do, do prézinho, né, do, do, antes da, da primeira série, notou, notou isso, que eu era muito disperso, que eu, era, uh, que eu me concentrava às vezes, muitas, muitas vezes em algumas coisas irrelevantes, que não tinham a ver com a aula, que eu me dedicava às outras coisas, enfim, ela fez uma descrição ali do TDAH lá nos anos 90 e ela reportou para minha mãe e a minha mãe lá no com as ferramentas que ela tinha de uma mulher saída do interior do Rio Grande do Norte que fez até a quarta série do ensino fundamental uh, hã? é fundamental, fundamental é, Semi-analfabeta. minha mãe falou assim você vai tá dizendo que meu filho é louco meu filho não é louco não <risos> <risos> sabe nunca mais tocamos no assunto e eu fui, eu fui descobrir isso por conta de uma percepção da minha irmã mais velha, que ela, ela lembrava disso tudo. E eu lembrava, assim, vagamente, né, dessa, dessa reunião com, com a minha professora, sabe? Que eu, tenho uma, eu tenho uma memória, assim, para coisas da infância, da adolescência primorosa, sabe? Então, eu lembro de, de muita coisa com muitos detalhes. Com muitos detalhes. E... Enfim, mas a minha mãe, na cabeça dela, tava fazendo o... Ela achava de melhor, e o meu pai também, porque meu pai, ele meu pai, ele também veio lá do interior do Rio Grande do Norte é, minha mãe com a quarta série, meu pai terminou o, o fundamental, né aparentemente né? porque a, a história do meu pai é muito nebulosa, a gente não sabe, meu pai veio pra cá com uns vinte e poucos anos e do nascimento dele até os vinte e poucos anos ele não abre a boca sabe? Não, ninguém sabe da história dele e a gente sempre tenta, eu e minhas irmãs, sempre tentamos entender como é que era, mas parece-me que é uma história de muita dor e sofrimento, sabe? De muitos abusos. E com a gente ele sempre foi extremamente amoroso, né? Especialmente comigo, por conta do patriarcado, o único filho homem, sabe? Eu sempre fui, é, francamente, o filho favorito. Meus pais, é, assim, por gestos, não faziam questão nenhuma de esconder que eu era o filho favorito. Uh, verbalmente, eles falavam, não, não tem favorito não, eu amo os três igual, mas não era, sabe, eu recebi, eu sempre recebi mais carinho, eu sempre fui mais poupado, eu sempre recebi mais, mais coisas do que as minhas irmãs mais velhas. velhas. são tão mais velhas, né, eu tô com no, e no, de no, no, de no, e no, E, no, 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 que no, no, que eles no, 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 Nessa criação, sabe? Meu pai sempre foi presente, sabe? Meu, meu pai teve uma época de julhos, rock, uhum, sabe? Do, todo uhum. mundo odeia crise de ter três empregos. E eu via raramente aí nos fins de semana, teve esse período. Uh, mas enquanto a gente estava junto, a gente estava junto, sabe?
0: E só fazendo uma um adendo, na verdade. Uh, você é filho caçula, né? Sou caçula. Então, eu eu vendo aqui no, no meu paternar o bom de ter ter tido quatro filhos em três anos é que o intervalo entre eles é pequeno. Então eu consigo visualizar a, a, as semelhanças. É, eu vejo em casa, eu, eu sou mais velho, é, diferença de idade de cinco anos para minha irmã do meio e de onze anos para o meu, meu irmão caçula. E, e esse lado do caçula a gente consegue visualizar Uh, o primeiro filho tem toda aquela questão, tem que sobreviver. O segundo tá tá dando certo. O terceiro, beleza, o que faltou lá vamos suprir aqui, uhum. né? Automaticamente não, não tem base técnica em nada, né? É um puro achismo, suco do achismo do Niltinho aqui. E, e basicamente deu certo algumas coisas, o que não deu a gente tenta consertar ali, faz um ajuste aqui, outro acolá. Aí tem a questão, sim, do, do, do filho mais velho... Do, do filho menino, né? Até então, tem a questão de ser o, o, a rapa do tacho. Uhum. E não que isso justifique outras coisas. É só um, uma impressão que eu tenho. E você falou do brinco. Eu lembro que com 11, 12... Acho que não, não estava no... Não, não estava não. Ainda estava no, no Fundamental. Mas no Fundamental 2. É, não estava no colegial ainda. Eu lembro que falei pra minha mãe que queria furar, furar a orelha. Ela se assim, não, é que é isso, furar a orelha, né? daqui a pouco você vai querer fazer tatuagem, e tatuagem é coisa de bandido, orelha furada é coisa de mulher, e não sei o que, e ficou, sabe? E você então, não furou? Não, e eu ainda tenho, se algum dia der a louca, por que não? É. Né? A questão da tatuagem, quem sabe um dia, talvez, então são coisas que foram as ferramentas que eles tiveram, né? Uhum. Que em algum momento foi, foi, foi a crença que esse comportamento não cabe para alguém da minha família. Uhum. Né? E automaticamente, talvez isso replique na vida adulta dessa criança. E talvez nunca vai fazer uma tatuagem, nunca vai furar a orelha. Uhum. E, e, e vai impor isso para os seus filhos. Não. Na nossa família ninguém nunca teve. Porque uhum. você vai ser o primeiro sabe então o quanto isso acaba sendo enraizado e como você vai estar tá esse passo atrás para ressignificar tudo ou entender todo o contexto né eu tava fazendo o melhor que ela podia fazer uhum. né e e está tudo bem né e também não vai ser uma afronta se um dia eu aparecer de orelha furada lá eu acho uhum. que vai né assim pô depois de velho vai fazer é, isso de... é. Mas eu vejo que talvez, com uma naturalidade, se os meus filhos aparecessem lá com os seus 10, 12, 15 anos com a orelha furada, vai ser bacana.
1: Uhum. Eu, né? eu furei foi quando, quando eu tinha 11 anos, eu furei. Meio que foi um ato de rebeldia, né? Meus pais não deixaram. Daí eu fui com meus vizinhos na farmácia, que tinha aquela uhum. pistolinha lá, que. Daí eu fui e furei. Meu pai viu, sabe? Não, não me deu bronca, mas falou. Assim... Ah, sabe? <risos> Onde foi que eu errei? <risos> E ficou, ficou, ficou meio decepcionado, né? Recentemente, por conta dessa, dessa questão, da, da, dessa paternagem, né? Que a gente vem explorando aí nos últimos anos A minha filha, que está com seis anos Desde que ela tinha uns 3, 4 anos Ela via aí algumas primas, é, professoras com unha pintada E ela queria pintar as unhas Daí ela começou a, a pedir para pintar as unhas e eu que, ajudava ela, eu que ajudava ela a pintar as unhas, e ela agora só vê esse papai. Eu, tá bom. Daí ela pintava as unhas também. E, poxa, eu fiquei de 2018, 2019, praticamente o tempo todo de unha pintada, né? Depois ela desencanou de unha pintada. E meu pai também via as unhas pintadas. Sabe, hoje, hoje em dia,
0: Fica e... fazendo as vontades e não sei é... o quê. E, é. e sei que esse momento vai, vai chegar, talvez tenha até passado de algum momento, de, de deixar as crianças ah, livres para poder é, conhecer maquiagem, saber o que é isso, o que é aquilo. Eu servi de modelo, a, a mãe mostrando assim que usa, que não uhum. pode enfiar no olho, tem que passar. Entendeu? Vai chegar esse momento, né? tanto os meninos quanto, quanto a Helena. Né? A Helena já, já, já acionou esse gatilho. Né? Tanto que agora no último aniversário dela tem um kitzinho de maquiagem, coisa mais linda E anteriormente disso a gente já tinha comprado um, um kitzinho com, com blush e batom uhum. E que ela, ela vai, coloca o espelho, ela se maquia Tô bonita papai, você tá linda meu amor é. eu passo na bochecha, passa no, no lábio, passa nos no <risos> olhos <usa> a sombra
1: <risos> A minha filha ela tem uma coisa assim que é muito curiosa Que é uma coisa dela, mas também da cultura né eu e minha, minha esposa, a gente é muito crítico em relação a, a, a essa cultura impositiva que a gente vive, então por conta disso a gente, sem, a gente sempre menosprezou as coisas de princesa, as coisas rosa, vestida, a gente nunca deu muita bola para isso. Mas a minha filha ama, sabe? Então, ela foi uma coisa de fora. E não é porque a gente não gosta que a gente vai privar Sim. isso dela. Então, quando ela fala que quer um vestido, a gente dá o vestido para ela, compra o vestido. Ela fala, ah, minha cor preferida é rosa, gosto de tudo que é rosa. Daí a gente, tá bom, né? fica à vontade, você que tá escolhendo, sabe? Não é, Existe uma imposição cultural que a gente não controla, mas existe a vontade dela também, uhum. que, que eu acho que precisa ser respeitada. Então, sempre que ela fala que quer coisas rosas, de princesa, de vestido, ela tá lá no... Ela tá sempre atendida aí
0: nesses aspectos. Que massa, que massa, né? E, e ter esse, esse movimento é importante, né? De, de dar vazão, como você falou no início. Uh, antigamente, vinha uma criança como mal uma criança era um, um objeto, uma posse. Sim, né? exatamente. E, e muita gente estranha né quando você trata a criança como um ser humano, uhum. né que tem vontades e tem sentimentos e que é importante ouvir e acolhê-los. Uhum. Né? É,
1: tem uma, uma amiga da minha esposa que, que tem uma criança, né? que, acho que a gente foi visitá-la quando a minha filha era muito pequenininha e a filha dela já devia ter uns 5 ou 6 anos e a minha devia ter um ano. E a gente brincou muito com essa criança. Aí ela falou assim, nossa, que estranho, vocês são os primeiros, os primeiros adultos que vêm aqui e brincam com ela. Porque adulto, adulto vem conversar sobre coisas de adulto, sobre boletos, sobre <risos> essas coisas chatas. E não brincam com a, com a criança. E ela só tá sempre lá brincando sozinha, porque não, não tem irmão, sabe? Não tem quem brinque. A gente ficou brincando o tempo que a gente gosta de criança, uhum. né? E... e Entrar no universo da criança, eu acho que mostra muito respeito pela criança. Mostra muito que a gente está entendendo ela como uma pessoa sujeita de, de direitos, de desejos, sabe? De, de vontades. E, enfim, eu acho que isso é importante, né? Eu tenho o, o meu sogro, tomar tomara que não ouça esse <risos> podcast. É, mas ele, ele tem uma uma postura, assim, bastante conservadora, né, em relação a isso, né, quando a gente uh, tá conversando, almoçando, sabe, num, num convívio social de adultos, ele meio que não admite a presença ali da criança, e fala, pô, as crianças de hoje em dia não respeitam mais o espaço do adulto, pô, mas o espaço, não, eu acho que a gente não tem espaço do adulto, sabe, tem espaço das pessoas, e ela é uma pessoa... Ela só tem que... Eu sempre falo, filha, quando você for falar alguma coisa, não interrompe a pessoa, sabe? Pede pra falar, sabe? Essas coisas de respeito que ela entende muito bem, sabe? Não, não sair atropelando, não, não, não ser desrespeitosa. Isso ela entende muito bem, sempre entendeu.
0: Eu tenho um amigo que fala justamente isso. Uh, ele tem uma recordação, acho que com os 9, 10 anos, que o, o vô era o patriarca. É, era lei que o vô falava, ninguém sentava à mesa enquanto o vô não, 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 não sentasse, ninguém fazia nada, em, ou, ou, era ele, tinha um lugar cativo ali no sofá, na mesa, e um dia, quando ele falou, ele quieto ali, falou assim, não, e você? Ele assim, tá falando comigo? É, como se fosse, caraca, ele me notou uhum. Então, foi uma virada de chave Simplesmente o cara perguntar alguma coisa pra ele uhum. né? E era tido como, nunca interrompa, nunca bate, nunca vá no quarto, nunca acorde, nunca, sei lá Então, quando teve essa, é, esse momento E, e ele era um, um dos netos da Raba do Tacho, né? Não era Sim. nem os, né? os mais velhos, uhum. né? então era realmente aquela criança que não, não tinha voz nenhuma, uhum. e um dia o vô simplesmente falou que se conversar com ele bem superficial mas isso marcou ele, ele com 7, 8 anos, então mais ou menos vai de encontro o que você falou né? uhum. o quanto que existe essa figura em que simplesmente não dá voz não, não, é, é, invisibiliza uhum. uma criança, né? Sim, eu,
1: eu tinha um vizinho, isso é recente, né, de uns, sei lá, tem uns deve ter uns 4 anos ele devia ter uns 5, 6 anos e ele me falou alguma coisa, assim, que a gente tava na dúvida, eu, eu e ele, a gente tá subindo a escada, né, do prédio. E ele tava certo, daí eu falei pra ele, olha, verdade, Cauã, você tá certo, né? Parabéns que você tá certo ali. Hã? Você tá falando, eu tô certo? Tipo, ele ficou muito impressionado de um adulto dar razão pra ele, porque ele nunca teve razão de um adulto. E eu falei, caramba, olha como isso é importante, né, de, de, de empoderar a, cri a criança, né, no sentido de, de tornar-se pessoa. E outra coisa que eu lembrei agora, vocês assistiram O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, um filme clássico, hum, nossa, não um filme recordo. lindíssimo, um filme francês, acho que do 2003, 2002, 2003, um filme francês ah, que, conta, eu, que conta a história da Amélie Poulain, que que é uma, uma criança assim tímida meio problemática, assim, com vários várias questões mentais, assim, é, psíquicas. E ela era filha de um médico. E esse o pai dela, né, sempre fazia uns exames de rotina nela e, cresce, e ela cresceu ah, acreditando ter um uma um problema no coração, né, uma Desritmia, não sei se, se é esse o caso, né? Mas um problema no coração que o coração dela era muito acelerado. Mas na verdade o que acontecia é que sempre que o pai dela ia ouvir o coração dela, ela ficava tão emocionada com aquele contato que o pai dela nunca encostava nela e o coração dela disparava de alegria porque o pai dela estava encostando nela. E o pai dela, por ser médico, colocava o estetoscópio no coração e percebia que estava disparado, né? Tava, tava muito diferente do que, o, do que é o normal. E ela cresceu, sabe, o pai dela medicando ela, não sei como, mas acreditando que ela tivesse uma, uma doença que era só a falta de afeto. Olha só. <risos> mas assistam a, o fabuloso destino de Amelie Poulan, que é um filme lindíssimo, tem uma trilha sonora. É, vou, que é. Vou
0: colocar na descrição depois também. Ah, tá. tá. E, pra mim, é, voltando até o, a parte da, da busca né, é, de, de tentar Encontrar qual que é a lógica De, de tudo né? Um dos gatilhos De, de buscar essa, esse questionamento né, Foi Quando me tornei pai em, 2000, em 2015 Que eu vi que poxa, Eu preciso mudar algumas coisas Alguns uhum. conceitos Aí depois veio a, a, a gestação dos gêmeos Nasceram gêmeos E me vi com três meninos Poxa, eu vou passar <risos> todo o meu legado, né? De
1: repente,
0: né? Mostrar, é, mostrar pra eles, ó, esse é o caminho. Tem coisas que o papai fez que não, não, não são legais. Tem coisas, esse é o caminho legal. E beleza. Já tinha minimamente a questão do, do, do respeito às mulheres, re, é, respeitar as regras, é, o convívio, ser uma pessoa educada. Até aí tudo bem. Mas quando a minha filha nasceu eu que eu vi que, poxa, eu era um babaca. E não era, nunca fui um cara babaca, né? Uhum. E, mas eu me vi ali, eu tenho uma filha e, e agora? Ela vai se relacionar com alguém parecido comigo lá na frente. Eu vou ficar triste, feliz? Então, preciso ressignificar algumas coisas, uhum. né? Algumas coisas que já aconteceu. eu lembro que todas as gestações, anteriores à Helena... É, quem, fala, quem ouve isso, parece que foram muitas, né? Foram duas, só que um é de gêmeos. Uhum. E sempre ouvi, não, vai ser menina porque você precisa pagar o que, a, que, que você fez com a ah, filha é. dos outros. É, deixa, tem você... aquela frase
1: horrível, né? Que você deixou de ser consumidor para ser fornecedor. Exatamente. Cara, que, que tragédia essa frase. É uma coisa tão comum.
0: E tão eu tão... E, e, e me recordo que em algum momento, muito erradamente, falo assim, falei assim, poxa... É, eu sou você só pai de menino né então porque em algum momento eu fiz coisas boas né para não ser penalizado com a menina né eu já cometi eu né? já cometi essa uhum. essa esse absurdo né não falar publicamente mas já pensar assim poxa três filhos caramba né em que momento do mundo que eu, eu me via com com três filhos mas não lá internamente eu ia ser pai de menina né e mas para a sociedade que legal eu sou pai de menino né então, eu não perco, uh, eu não caio em descrédito com, com os outros homens, né? E quando a Helena nasceu, eu vi, poxa, para os meninos ia passar, ó quando você encostar a mão na menina aqui no joelho, é, tem esse caminho que vai, pode acontecer. Então, o respeito, educação e blá blá blá. E para Helena, o que, que eu vou passar? Então, se algum menino encostar aqui, dependendo da, da, da idade, claro, encostar no seu joelho pode ser que evolua para tal parte, tal, tal, tal situação, mas você, respeitando a sua idade, isso eu pensando daqui, fazendo a projeção lá para adolescência, né? Uhum. Vai ser você, né? Então a base que você vai ter para realizar as coisas, pensar as coisas é o que você vai estar tá vai ser plantado na primeira infância, uhum. enquanto é criança, enquanto está no desenvolvimento. Então é o carinho, tá? A gente conversou no episódio passado que o, o nosso convidado, convidado falando que ele cria memórias afetivas, né? Ele cria situações minimamente para no subconsciente, ela procurar pessoas próximas ao que o tratamento que, ele, que ela tem com, com, com o pai. Uhum. Né? Então, de educação, de carinho, de amizade, de ter conversas, ter esse feedback. Então, quando uhum. se relacionar com alguém lá na frente, Sim. um cara que minimamente seja ogro que não conversa, que não não, não, não trate bem, né? É, opa, não não eu não caibo aqui, uhum. né? Não vai se deixar levar a uma situação que realmente ela vê que po, já nunca tive isso porque eu vou ter agora, né? Então é muito bacana ter esse essa visão e para mim foi um gatilho de, de mudança de pensamentos e de, de, de atitudes e quando você falou que 2018 a a sua filha já estava com dois anos, sim, né? Então não foi exatamente a paternidade que foi esse gatilho para você fazer essa busca, né?
1: Exatamente, não foi. A paternidade é, eu vejo muita gente falando assim que aquele momento do nascimento é um momento onde muda tudo. Talvez seja para algumas pessoas, porque uhum. para mim quando minha filha nasce... eu tenho a, a história do nascimento da minha filha é uma história interessante, né? Porque minha filha nasceu num Uber, na 23 de maio, com um carro em movimento... E você
0: falando que não tem história relevante para contar é. o mundo?
1: <risos> e, e, é... é curiosa, né, essa história, né? Que ela... A, a gravidez da minha esposa foi a gravidez mais tranquila, assim, mais sossegada, que eu já tive notícias, foi uma gravidez super planejada... Uh, em 2013 a gente planejou que no final de 2015 ela pararia de tomar a pílula pra gente tentar... foi muito curioso porque a gente namora desde 2006 então a gente passou oito anos aí decididamente a não ter filhos não sei que conversa que a gente teve lá em 2013 que a gente mudou de ideia né? ela, ela me convenceu a mudar de ideia porque essa, eu tava irredutível nessa, nessa coisa de não ter filhos é... Aí a gente planejou tudo certinho. Em 2015, ela parou de tomar a pílula. No mês seguinte, já engravidou. Foi muito rápido.
0: Uhum.
1: Gravidez mais tranquila assim, do, do mundo, sabe? Super bem acompanhada. É, ela queria, de toda forma, ter parto normal. É, a gente foi atrás de, de, de casas de parto, né? De, é, acompanhamento né? De, de parto normal humanizado. Essas coisas de parto... No, 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 em casa, sabe, domiciliar. E contratamos uma doula, que é uma assistente de parto, tipo uma... uma vocês sabem o que é doula. <risos> Quem não sabe, dá um Google. <risos> e a gente contratou essa doula e ela... É, tem, tem mais coisa curiosa, né, nessa, nessa coisa, né, nessa, no nascimento da minha filha. Ela nasceu em agosto de 2016. É, eu não tinha carteira de motorista até, até pouquíssimo tempo atrás, né. Tentei tirar quando fiz 18 anos, não foi aprovado, depois fui enrolando, enrolando, enrolando e deixei para tirar. Quando minha esposa engravidou, todo mundo falava, nossa, agora você precisa ter carro, precisa ter carro, porque se não tiver carro, não, não, não dá para não ter carro, precisa ter carro. Eu, caramba, vou tirar carta, né? então não, não precisa ter carro, não tenho, eu nunca tive carro na minha vida, só dirigir carro da autoescola, não precisa, tá? não precisa ter carro. <risos> tem Uber, tem metrô, tem ônibus, tem a pé, eu ando muito a pé com minha filha e o carro está totalmente dispensado. Uh, mas eu fui reprovado de novo e fui deixando mais pra frente. Daí o último exame, o, o, a última possibilidade de fazer as aulas, de fazer a, a prova, a, a prova mesmo, né? Era no dia 10 de agosto, já estava marcado pro dia 10 de agosto, às 7 da manhã. Só que no dia 10 de agosto, às 7 da manhã, minha filha nasceu exatamente nessa hora. <risos> então eu tava <risos> preparado pra ir no, no Detran para fazer a prova. Sabe, eu já eu, eu fui dormir cedo nesse dia. Falei, pô, vou dormir cedo aqui. Mas aí, às três e meia, quatro horas da manhã, minha esposa acorda urrando de, de dor, com as contrações muito fortes. Eu liguei pra Doula, que veio correndo em casa. E chegando em casa, a gente... Ela falou assim, ó, melhor a gente ir pro hospital agora, porque a gente tava em Alvim na Zona Leste. E a gente ia pro para uma maternidade aqui na Zona Sul. Melhor a gente ir agora de manhãzinha antes que a Radial Leste fique lotada, né? Então a gente pegou um Uber, terminando a Radial Leste. Quando entramos na 23, a bolsa da minha esposa rompeu. Ela fez uma contração, a bebê saiu de uma vez só. Hum. Sabe? Então a bolsa rompeu e ela, é, a Kiki nasceu em dois minutos. Caramba! <risos> Aí o que a Doula fez foi tranquilizar a gente, sabe, foi um papel importantíssimo, porque se não tivesse ela pra falar que tá tudo bem, vai dar tudo certo, é isso mesmo, tá tudo certo, é isso aí, sabe, não vai dar nada errado. Se não tivesse ela pra falar isso, a gente tinha enlouquecido. Então, mas o que ela fez foi isso, foi falar isso e foi pegar a nenê quando ela nasceu. Então, quem fez o parto foi a própria nenê e a minha esposa. Nossa. Como o nome é parto normal, né, porque as, as mulheres... É, tem parto normal desde que existe a humanidade, né? A exceção é a cesárea, né? Então, o parto normal é pra ser o normal, né? Uhum. Eu digo que minha filha nasceu de parto normal veicular. Veicular. <risos> Porque nasceu
0: no boa. carro. Boa, boa. Porque
1: nasceu no carro. Mas o que eu tava dizendo é que depois que ela nasceu, sabe, foi um momento ali de bastante emoção e eu fui tendo que lidar com aquela coisinha pequenininha, assim, com um certo estranhamento, porque eu achava interessante aquela outra pessoa que nem parecia uma pessoa, que parecia um, um pet, sabe, que era um, uma coisinha tão pequenininha que não falava... E a nossa, a nossa relação foi sendo construída passo a passo, então não foi um momento de grande explosão, de sentimentos, de nossa, esse é o maior amor que eu já senti na vida. Ela não ficou nove meses na minha barriga, ficou nove meses na barriga da mãe, sabe? Então... Embora eu estivesse acompanhando ali todos os dias, não, não tem esse, essa ligação que tem com a mãe. Então, a ligação com o pai ela é construída com, com essa vivência aí, e a ligação com a mãe ela é imperativa, porque a mãe não tem como é, gerar esse filho se não for na barriga, né? se não sim, for dentro sim, dela.
0: Sim. Já é intrínseco, né? É, é
1: visceral. Exatamente. E quando eu fui perceber isso, quando eu fui me dar conta de que a gente estava construindo uma relação muito legal. A minha filha já tinha uns dois anos, né?
0: E é e... tão no flow que você não, te, não teve a, 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 o entendimento. Estava tão natural para você. Que quando você começa a olhar para trás, ah, eu identifiquei isso com dois anos. Mas a identificação desses dois anos já foi a consolidação de todo o período. Exato. É. Né? Que para você tá sendo tão... Uhum. Natural, tão simples, tão básico. Sim. É né? que você não via como essa transformação toda e automaticamente já tinha feito essa transformação.
1: É, e a gente sempre foi muito próximo, desde de pequenininha, sabe? Então eu sempre troquei muita fralda, sempre cuidei, sempre. Dei. Eu só não dava peito porque eu não tenho peito. <risos> é, mas todo o resto a gente fazia juntos ali, né? E em 2018 eu saí do, do último emprego que eu tava e eu fui demitido. E Fiquei extremamente feliz com essa demissão, porque a partir dessa demissão podia ficar ali em casa curtindo a minha filha full time, sabe, o tempo todo. E foi muito gostoso, cara, foi... Sabe, eu ia levar ela na escola, na, começou a ir a escola nessa época, eu ia levar ela na escola todos os dias, ia pegar todos os dias e fazia a comidinha dela, dava banho todo, todos os dias... Então, acho que 90% dos banhos que ela tomou na vida foi, foi eu que dei. A mãe dava bem menos banho, sabe? Porque existia esse, essa divisão de tarefas em casa, né? Então, é, dar a comida para ela, dar banho, era muito mais tarefa minha. E fazer a comida e não dar fazer a comida era mais tarefa para mim da minha esposa. Lavar a roupa era a tarefa dela, sabe? Vestir ela era a tarefa minha. Então, tinha uma, uma divisão assim, bastante explicitada ainda dessas tarefas. E a gente foi construindo essa relação que hoje é a gente é incarne. Né? Uhum. <risos> e por conta da pandemia também a gente é, passou a ficar nós três em casa 24 horas por dia. Então, a gente é todos muito ligados. Sabe? E,
0: e, e me fez lembrar uma coisa aqui. A, a questão de que muitos homens pegam uma criança pela primeira vez no colo, o seu próprio filho. Uhum. Que não teve essa construção social. Sim. né E quando teve a oportunidade, ele já pegava tudo duro e já entregava para pro, os pais. né uhum. e, e o quanto isso faz diferença no momento quando você tem seu filho. Uhum. né eu, eu me lembro que quando peguei o Arthur pela primeira vez, todo duro também, e vi <risos> assim, caramba, mas eu sou o pai. Não uhum. que vou fazer malabares é. com meu filho. Mas eu vou ter o cuidado, mas não precisa estar tá tudo engessado, uhum. né? Porque eu preciso acomodar ele aqui. Ele tem que estar tá confortável, né? Não, não apenas eu ali tem, tem que ter o ato da, da sobrevivência. Essa, 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 esse ser tem que sobreviver. Não, uhum. A sobrevivência é importante, sim. <risos> só que, além disso, tem todo é. o processo de carinho, de, de, de cuidado, a, a questão de construção de vínculos. Uhum. Né? Eu falo a questão a, a mãe já, já é mãe desde sempre. O pai constrói isso no de, decorrer do tempo. Então, a gente tem o privilégio de, de, de construir. Não que a mãe não tenha, né? não, não, não me entendam mal. Me entenda mal. Mas o pai tem essa possibilidade de criar esse vínculo, essa conexão. Que uhum. não tem porque não tá dentro de si. Né? Não, tá, não, não foi gestado pela gente. A mãe conversa, a mãe passa a mão, a mãe tá sentindo a reação uhum. da criança a determinado estímulo. Ah, se eu comi uma comida aqui, mexeu ou não mexeu. Então já, já criou essa conexão. Uhum. Né? Que quando sair automaticamente já está ali, já está estabelecido. Porém, também não vamos romatizar a, 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 o, o maternar, a maternidade. Pelo fato de a construção desse vínculo, ela existe, porém o despertar dele talvez tenha um delay. Já o homem ele tem uhum. esse mesmo delay, só que a possibilidade de efetivamente fazer essa construção. Já não tem um, um elo, um cordão umbilical... Uhum. É, é, imaginário que para as mães não foi apenas imaginário, foi real. Já tinha essa essa ligação de tudo que um e o outro também sentia, né? Então desenvolver todo esse esse processo é importante construir esse vínculo, ter essa presença na, na, nos pequenos detalhes, né? Desde a, do banho, desde de, de acolher um choro, desde é... Amamentar, não, amamentar no caso não, mas alimentar uhum. ou escolher a roupa, pintar as unhas. Então, tudo isso é uma construção. Uhum. E automaticamente é benéfico para vocês, é benéfico para ela, é benéfico para a sociedade, porque tem um cara que está ali preocupado e ocupado pela, pela, pela gestão do lar, pela, pelo cuidado e por desenvolver um ser humano que vai ser funcional lá na frente, né? Uhum.
1: É, nossa, isso é... Acho que é para isso que a gente cria, né?
0: <risos> para que
1: e, seja um.
0: E é o básico, né?
1: Exatamente. <risos>
0: eu queria é. entrar no, no, na, na questão da, 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 sua, da sua apresentação. Ah, você diz que, além de ser companheiro, amigo, é, a questão do. Onde eu falei inicialmente, né? Que vai contra o conservadorismo de muita gente, né? Aham. Ou sai fora do que a gente imagina. Né, a questão da monogamia, da não monogamia, da, da ser ateu e o comunista. Uhum. Né? Muita gente vai ouvir isso, vai... Por favor, não desliguem, né? não peguem o contexto geral. Escutem e tentem entender o que o, o que o Douglas vai falar. É, o que você falaria sobre esses trechos da sua apresentação? Né? Porque muita gente vai olhar assim, Pô, nem vou... Não vou consumir porque já é ateu, não acredito em Deus. É, é comunista? Comunista! Não. É, o, o não monogâmico. O não monogâmico né? e isso causa estranhezas, uhum. né? Por mais que pessoas que tenham a, a cabeça aberta, poxa, interessante, mas quero ouvir mais.
1: É, bom, é interessante trazer isso para um, um espaço, né? para qualquer espaço, sabe? É interessante debater isso, conversar, trazer isso como uma possibilidade real, né? Eu vou, acho que, começar falando aqui da, da não-monogamia, ah, como que ela entrou aí na, nas nossas vidas. É, a gente já, eu e minha, minha esposa, a gente já tinha ouvido falar, já, já tinha tido contato com... Pessoas que vivenciaram né, uma experiência não monogâmica e na cultura pop também, por filmes e, e afins. Uh, mas, assim, acho que o ponto de virada se deu uh, quando a minha esposa estava grávida. Uh, a gente foi fazer chá de bebê na casa de um casal de amigos, que inclusive poderia até indicar, indicar o esse meu amigo, né, pra vir para cá, porque ele tem muitas coisas meio parecidas com você, né, ele tem um filho de 10 anos e recentemente sem planejar assim, sem nada a esposa dele ficou grávida de gêmeos hoje os gêmeos estão com 3 anos e um cara, meu amigo assim de quase infância, sabe, um irmão praticamente que tem um, que já vivenciava uma relação não monogâmica Aí a gente foi fazer o chá de bebê na casa deles, e uh, chegando lá só tava ele e o filho, e a, a moça não, não estava lá. Aí ele falou pra gente que ela tinha saído com, com um cara, eu falei, pô, que interessante, né? Aí ele ficou conversando ali com a gente, tipo, das nove da noite até umas três, quatro da manhã sobre isso, e daí ela chegou. E chegou, deu o um beijo na boca dele, cumprimentou a gente, foi muito afetuosa, como ela sempre é. E eles foram dormir ali de conchinha, sabe? De, de uma forma muito amorosa. E a gente falou assim, nossa, isso é um avanço civilizatório tão fantástico que... Pô, seria interessante vivenciar isso também, né? Porque ele, eles são um casal que estão juntos ao mesmo tempo que a gente, estão há 17 anos aí, pelo menos... <cười> se amam muito e o fato de saírem com outras pessoas ou estarem com outras pessoas não muda em nada o fato deles se amarem muito, sabe? não muda o sentimento que um tem pelo outro. É, uma coisa assim, muito curiosa né, é que a gente é, tende a achar que esse tipo de amor é uma coisa exclusivista. Né? Esse tipo de amor é exclusivo, você só pode amar uma pessoa. É, Para quem defende esse argumento, no seu caso, não, não, não sei se você defende, né mas você tem quatro filhos, qual deles você ama? Nós somos quatro, presumo, porque é possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Ah, mas só, só filhos, só outras relações, esse amor de homem e mulher, é, só é possível amar um de cada vez. Quem disse? Por que, que só precisa amar um de cada vez? E já essa coisa do homem e mulher, né? Porque não, não pode ser homem homem, mulher com mulher, sabe? Então, é um argumento meio conservador que a gente percebeu o quanto é conservador e o quanto é, isso está calcado nas relações de poder que, que regem a, a nossa sociedade há muito tempo, né? Então, a... a são coisas meio que se complementam, né, então essa não monogamia, ela tem aí um componente do comunismo, né, tem um livro do Engels, né, o Friedrich Engels, que é a história da, uh, da propriedade privada, da família e da monogamia, né, que ele explica que a monogamia, uh, ele explica a partir de uma percepção muito empírica, ela surgiu que houvesse uma manutenção dos bens das pessoas que já tinham bens, para manutenção da propriedade privada, para garantir que o seu filho que ia herdar o seu patrimônio era mesmo o seu filho, não era filho de outras pessoas, sabe? de outros homens, então foi por isso que, que foi instituída aí a esse padrão monogâmico, né, de se relacionar. E a gente não é contra a monogamia, a gente é, só percebe que ela é uma das formas possíveis de se relacionar. Existem tantas outras, ela não é a certa, sabe, ela não, as pessoas falam que a, a monogamia é o certo. Ela é o certo, para um. um não, é, não digo que é pra todo mundo, sabe, é, é pra quem se identifica. A não monogamia é pra quem se identifica com a não
0: monogamia. E não que o não monogâmico seja o errado, né?
1: É, exatamente. É uma das possibilidades de se relacionar, sabe? Não, não tá certo nem é errado, é uma, da, uma das formas de ser. E desde que a gente entendeu isso, a gente vem vivenciando, assim, é, e, e você não precisa necessariamente estar tá tá se relacionando com alguém, sabe? Você pode ser uma pessoa não monogâmica, ter a sua companheira, estar tá com ela há 15 anos, não se relacionar com mais ninguém, mas não existe uma obrigatoriedade de exclusividade, sabe? uma relação não monogâmica.
0: É, isso aí automaticamente amarra a questão do comunismo e amarra a questão do, do ateísmo, <risos> é. né? Também não, 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 também não tem certo ou errado, mas vai contra, né? É. Você seguir o, os, o, o que diz a Bíblia, o que diz os preceitos da religião e ser não monogâmico. Não, uhum. não dá, né? Então... Ou dá, não sei, não, não quero polemizar. Mas isso acaba é, vinculando tudo, né?
1: Uhum, sim, vincula tudo, porque tudo a gente vive numa sociedade que é, estabelece aí algumas coisas estruturantes. Sim. Então a gente vive numa sociedade que é estruturalmente racista, a gente ouve muito falar do racismo estrutural, do machismo estrutural, do não sei o que estrutural. A gente vive também um cristianismo estrutural, né? Que a gente já nasce... Primeiro que a gente... Que ano que a gente está? 2022. A partir de quê? 2022 a sim, partir sim, de quê? Sim, <risos> Que cidade que a gente está?
0: É, <risos> é... Tudo que... E, e, e a questão, né... É... A, a geopolítica, né? se você nasce no interior da África, você vai ter o regimento daquela, daquele lugar. Uhum, exatamente. Né? Isso não quer dizer que você é o certo ou errado referente ao mundo. Se você né?
1: nascesse na Índia ou no Japão, você não seria católico, não seria cristão. Provavelmente, até poderia ser. Mas provavelmente não seria, porque a maioria das pessoas lá não são. Então você é cristão... Quem nasce no Brasil é cristão porque nasceu no Brasil. Uhum. Sabe? Se nascesse em qualquer outro lugar, poderia não ser.
0: É, mesmo sendo um país laico. É, 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 é
1: país laico, <risos> mais ou menos, né? Quer dizer, é laico. No, assim, no papel na Constituição, mas no preâmbulo da Constituição, tá? Que essa. É, que o Congresso. O Congresso Constituinte. É, Promulga essa Constituição sob a proteção de Deus, sabe? Tem sim. Deus seja louvado na nota, tem uhum. inúmeros crucifixos nas instituições públicas, ah, sim. sabe? Que sim. esses crucifixos não são de Krishna, de é. <risos> Maomé, são, e... são símbolos católicos.
0: E a questão, né, é... como você falou, não, não tem certo ou errado, né? Uhum. E levando em consideração que amor é amor... Então, independente qual é a conjunção da construção e constituição desse amor, mantendo o respeito, o resto né? uhum. não seja algo inquisitivo ou, ou que, que tenha reciprocidade no sentido de, de permissão. Sim. Então, está tudo bem. A questão é a intolerância, a questão é o preconceito e a questão é de ter a liberdade de você fazer as suas escolhas, lev levando em consideração as regras, lei e tudo que eu falei anteriormente. E é a liberdade, né?
1: Sim. É, eu falei pra você que eu. É, fazia tempo que eu não passava aqui, mas passava com certa frequência aqui né, nessa avenida, porque eu tinha uma namorada que morava aqui perto, que é uma namorada, de certa forma, recente, que eu namorava enquanto estava casado, que era inclusive amiga da minha esposa morava por aqui, sabe, elas tinham uma relação bastante amistosa, e a gente terminou assim no começo da pandemia, mas a gente fala quase todos os dias, né, é, eu, eu converso bastante com, as, com os meus afetos, né, que, que, com, com os quais eu não me relaciono mais, assim, Sim. É, é, de outras formas, mas o afeto permanece, sabe,
0: e, e assim, eu, eu tinha perguntado no, no meu pensar, não julgo, não, cada um sabe de si, né? uh, também não tem como eu pensar numa paternidade em que em algum momento meus filhos vão perguntar algo que esbarra numa masculinidade frágil, algo que eu não entenda, eu preciso entender um pouco mais de mundo, uhum. para ter repertório para conversar com eles, de certa forma, tendo um viés religioso, religioso, tendo um viés conservador, um viés uh, libertário, enfim. Mas eu preciso ter esse conhecimento. Isso não necessariamente eu preciso vivenciar. Uhum. Né? Mas eu preciso ter esse conhecimento de coisas que existem no mundo que meus filhos estarão expostos e estarão uh, em algum momento tendo contato. Uhum. Né? Então, é importante ter todo esse, esse, esse embasamento para quando chegar o momento da conversa, opa, ou não simplesmente falar, não, isso não é de Deus, ou isso não pode, isso uh, não é assim, isso é errado. Uhum. Então, além de tudo isso, explicar ou mostrar que cada um sabe de si. Uhum. Levando sempre em consideração que todo mundo tem a liberdade de fazer e ser o que quiser e respeitar as regras. Uhum. Né? Agora, se as regras são ruins, boas, aí é outra coisa, né? Então você é advogado mais do que nunca sabe do que é isso, né? É, aí é procurar uma outra área para tentar mudar leis ou praticar maneiras de, de cumprir e ou até mesmo achar as brechas legais para poder utilizar de alguma coisa ou outra. Uhum. Né?
1: É, essa mudança de, de regras né, da sociedade é uma coisa é um trabalho de formiguinha, né? Sabe, todas as leis que a gente tem hoje, elas demandaram muito trabalho, assim, de, de base, sabe? De, as leis que, que não são favoráveis, né? Porque as leis que não nos são favoráveis à classe trabalhadora, né? Especialmente, é, é, é muito, fácil, muito fácil implementar, né? Porque depende de lobby de gente rica, que, faz, que é muito fácil, né? O ah, que, que eu ia falar mais? fugiu. Não, tranquilo.
0: Amarra bem né, a questão da monogamia, então se tiver alguém aqui que tá nos ouvindo, nos assistindo que, que também é adepto da não monogamia né? já entra em contato também com é. o com, com oh. Douglas aqui para trocar figurinha uhum. ou, ou tá interessado em entrar nesse mundo também, fica à vontade e se você tem preconceito né? não, não vou instigar a entrar em contato com ele, é né, muito pelo contrário, apenas respeite.
1: Né? Olha, tem, tem uma coisa assim, que eu acho muito interessante, que é uma recomendação né, de, de texto. Uh, vocês aqui, presumo que conheçam o site Papo de Homem. Sim, é um sim. site sensacional. No Papo de Homem, tem uma série de, de textos de um, um escritor chamado Alex Castro, uh, chamado As Prisões, em que ele elenca ali, assim, de forma bastante profunda. Já são textos, mas sabe que devem ter uns 7, 8 anos. Uh, mas que são muito atuais, onde ele expõe, uh, ele desnuda várias prisões que a gente se coloca, às vezes por livre e espontânea vontade, às vezes sem perceber. Uma delas é a monogamia, e ele tem um texto uh, sensacional chamado Prisão Monogamia. Então se dá um Google Prisão Monogamia Alex Castro, você vai encontrar um dos textos mais primorosos que tratam desse assunto aí que está na internet. E ele começa dizendo que a monogamia é uma prisão quando ela não é uma escolha. Então, em que momento você escolheu ser monogâmico? Você, não tem, você nunca pensou sobre isso. Sabe? As pessoas não pensam porque é uma coisa institucionalizada. Então, assim como tem o machismo estrutural, racismo estrutural, cristianismo estrutural, monogamia também é estrutural.
0: E é a questão de você compreender o mundo, né? Exato. Eu, eu costumo falar, ah, os meus filhos vão se relacionar com pessoas. Aham. Uhum. Né? Então, às vezes, vou assim, ah, eu fico imaginando como vai ser as namoradas dos meus filhos, os namorados da minha filha. E vice-versa, né? E... Porque quem, quem
1: garante que o seu filho vai Ex ter namorado? Exatamente.
0: né? Então, quando ele se relacionar com pessoas. Uhum. Né? Então, no, 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 eu abro. É, deixa para eles decidir não é uma coisa realmente imposta você vai ter que e pronto né? eu particularmente para mim não funcionaria né? uma pelo, pelo a, a, não é nem da questão de posse mas a questão do sentimento em si na divisão para mim talvez não daria para minha esposa não sei talvez acho que não também mas é, é questão de ser algo mútuo né? não e principalmente você e sua esposa têm a compreensão e teve a conversa dessa forma uhum. né então também não adianta ser uma pessoa que é a débita a outra não é né é,
1: é, isso foi muito assim né porque não digo que necessariamente a não monogamia né mas assim na forma prática a não monogamia sempre existiu para né? os homens exatos os homens sempre traíram a, a rodo, sabe? E sempre foi uma coisa muito aceita pela sociedade. A homem é assim mesmo. A homem uhum. Não dá para controlar o homem, né? Ele fez... Uh. Tô fazendo amor com, com outra pessoa, mas meu coração <risos> só pensa em você, sabe? <risos> então, e, e a sociedade, assim, como como um todo, sabe? Como uma unidade, sempre deixou para lá. Mas ver a infidelidade feminina. A mulher é a vaca, é a piranha, é a galinha, é, é, é motivo de divórcio, sabe? De separação, de feminicídio pra caramba, sabe? De violência doméstica, coisa que não acontece com o homem. Se a mulher descobre que o homem tá traindo ela, ela não bate, sabe? E se ela bater, ela não mata. O homem mata. O homem mata muito, sabe? No Brasil, que é um país conservador e extremamente religioso... Uh, e essas coisas andam juntas né o Brasil é, é, é um dos países que mais comete feminicídio no mundo e muito por conta muito desse dessa estatística tem muito em conta do da infidelidade feminina né?
0: uhum. e, e que muito não chega aos pés da masculina não e muitas pessoas muitos homens né que se acham no direito de, de, de ser conservadores e abominar a, a não, não, não monogamia são os que mais traem, né? Exatamente. É, é uma. A conta não fecha, né?
1: <risos> pois é. E, e quem se ferra são as mulheres, né? É.
0: Infelizmente precisa haver uma mudança de mundo.
1: Não, a quantidade de mulheres, por exemplo, que é infectada com, com DST, né? Com IST, dentro de uma relação, sem saber de onde veio, porque o, o homem teve relações fora, sabe, da, da, da relação, é, é incrível,
0: sabe? É muito alta. Exatamente. E você é advogado, mas a sua atuação é tributária? É, eu sou tributarista.
1: Uh, deixa eu Opa, um claro. uh, Mas eu costumo dizer que ultimamente né, a minha atividade principal é ser pai da Valquíria. <risos> então a minha atividade principal realmente é, é, é paternar. Uhum e residual é, é trabalhar sabe para escritórios né prestar sim, serviço para alguns escritórios uh, tenho feito bastante divórcios inventários então mas é a parte uh, menos interessante
0: assim <risos> é, eu... até aproveitando todo o, o, o montante que da conversa Lógico, você já vai estar tá entrando numa parte que não, não foi decisiva para o divórcio ou não. né Você já, vai, já, entrar no, já entra numa parte praticamente pós-divórcio ou que o negócio já está encaminhando para cada um para o seu lado. Eu ia perguntar, em algum momento você já salvou um casamento apresentando até a, mono, a não monogamia <risos> né? Como, como tentativa de solução? né? Mas como você é tributarista, eu acho que não chegou nem nesse, não, nessa é questão. Não, é curioso,
1: né? mas é uma boa, uma boa questão. Mas nunca aconteceu, não.
0: <risos> Às vezes é o, uma alternativa, né?
1: É, então, é, é, pode ser uma, terna, uma alternativa. Ah, é muito... É, temerário você achar que a não monogamia que abrir uma relação vai salvar uma relação se uma relação tá ruim é, abrir abrir a relação só vai piorar só vai piorar né só vai piorar então não recomendo para ninguém abrir uma relação quando a relação tá ruim ah, aproveito até para falar também que tem muita gente que critica a não monogamia sabe ah, esse negócio não dá certo esse negócio de porque eu já tive uma relação assim e não deu certo. Então, eu conheço determinada pessoa que teve uma relação não monogâmica e não deu certo. Porra, e quantas pessoas você conhece que tiveram relações monogâmicas e que também não deram certo? Então, a monogamia também não serve, sabe? Porque a monogamia não é uma garantia de que vai dar certo, uhum, uhum. sabe? Ela é, é uma tentativa, sabe? Existem pessoas que se...
0: O bacana você falar de uma forma que o é. quanto está na estrutura, né? Não tinha pensado dessa, uh -huh. dessa outra forma. Já é. é... Não ouvi exatamente isso, mas ouvi que tal coisa não deu certo, mas a gente esquece o que é o... Acho que o outro já é o... Bas, o, Aham, o basal é. É, o, é o que tem que ser, né? É. Não questiona o, o, o que não der certo do, do outro jeito, né?
1: E dá até para trazer isso para o comunismo, né? O comunismo não dá certo. É porque realmente dá certo uma sociedade brasileira onde tem 33 milhões de pessoas passando fome, procurando osso em, em, em caçamba de lixo, em, em resto, isso é o capitalismo, né? <risos> Então, não dá pra falar é que o, que é o comunismo não dá certo, porque, olha, o, o, o capitalismo proporciona você ter esse iPhone 13. Cara, mas quanto por cento da população tem um iPhone 13? Tem acesso a essas benesses que, que o capitalismo uh, vende como se fosse, sabe, a, a cenoura que você tem que, que correr atrás? É... O capitalismo também não dá certo não
0: <risos> automaticamente é já, já chancela que o capitalismo deu certo né é o, é o, é o modelo assim, legal
1: é, é, é o, o comunismo ele é, é uma proposta aí de sociedades que se contrapõem ao capitalismo né a principal característica assim é, é essa contraposição né D dessa ausência é, não do comércio sabe comércio sempre existe sempre existirá existiu nas experiências socialistas na união soviética na, na rússia vietnã coreia do norte existe comércio Sempre existiu e sempre vai existir. O que não existe é uma acumulação gigantesca de, de dinheiro, de capital, que vai servir para que a 18 geração daquela pessoa ainda seja rica. Né?
0: Sem fazer nenhum esforço. Sem né? fazer
1: nenhum esforço, sem trabalhar, exatamente. Se você vende a sua força de trabalho, é, você é pobre. <risos> você é classe trabalhadora, você não é rico. Então, quem vende, a, quem vende a força de trabalho é classe trabalhadora, não é rico. Uh, essas pessoas que têm o, o, o mercadinho, a padaria, a pizzaria, a farmácia, essas pessoas trabalham muito os donos. Elas não são, não são ricas, não são burgueses, não são donos do capital, são classe trabalhadora como os seus próprios funcionários.
0: E então, às vezes ganham um pouquinho a mais do que o próprio funcionário, mais compensação...
1: E muitas vezes trabalham mais do que os funcionários, porque... Então, é, trabalhar é trabalho, mas é. eu falo
0: ganhar ganhar mais, uhum. né? Mas o, o, o esforço em si é tão grande quanto o seu funcionário. Exatamente.
1: Então, é, esse pequeno proprietário de, de, de comércio, sabe, ele não é o, o vilão. O vilão é, é o dono da, da Coca-Cola, da Nestlé, sabe, Do, da Ambev... Uh, que tem bilhões e bilhões... Não sei se vocês se já mencionaram aqui ou para você a diferença de um milionário para um bilionário. Não. Uh, tem um exercíciozinho legal que é... Imagina todo o dinheiro que você tem uh, nas suas contas, na sua carteira, uh, acumulado aí na sua casa. Se você tivesse que dar um real desse dinheiro por segundo... Uh, quando acabaria seu dinheiro sabe a maioria das pessoas não duraria um dia uh, porque sei lá tenho 5 mil reais desses 5 mil reais vai acabar em algumas horas quem tem um milhão de reais o dinheiro dessa pessoa que tem um milhão de reais vai acabar daqui a 11 dias que são 11, Milhões é, de segundo. É, é é, um, um milhão, milhão de, de segundos se, de se, equivale okay. a 11 dias. Tá. E um bilhão de segundos, sabe quanto equivale? Um bilhão de segundos, sendo que um milhão equivale a 11 dias. Hum. Um bilhão equivale a 32 anos. Caraca. Essa é a diferença de um milionário para um bilionário. E tem uma galera aí que, se for contar em reais, já chegou em, em trilionários, né? Que já tem trilhões. E, cara, é... é é um acúmulo desnecessário. Ninguém precisa de um bilhão para viver, sabe? Poucas pessoas precisam de um milhão para viver que dirá um bilhão. E, e a gente, né, que vive aí, que está vivenciando essa pandemia, a gente viu que o aumento da pobreza explodiu e o aumento de bilionários também. Então,
0: uhum.
1: se eu, existe uma relação, por que que o, o, o número de bilionários aumentou e o número de, de pobres também aumentou? Porque para a existência desses bilionários, necessariamente precisa haver pobres, né? Para existir rico, necessariamente precisa ter pobre.
0: Sim. É uma relação direta, né? Sim. E, bom, a gente já está começando a se encaminhar para o final do episódio. Né? O tempo voa.
1: É, passar rápido, né?
0: E eu, particularmente, adorei essa conversa. <risos> né? Então, espero que esse sentimento seja mútuo. Mas antes da gente já iniciar esse... Esse, essa finalização, eu, eu, eu faço alguns pedidos. Né? Então, gostaria que você sugerisse um conteúdo, além do, do, do filme que você se sugeriu. Uh, se tem alguma coisa a mais que você possa passar pra gente? Um, um livro, uma série, um sei lá, um, um perfil de alguém? Enfim.
1: Ah, tem algumas coisas aí que eu pensei, quando eu, eu tava vindo para cá, eu tava pensando... Em, em um filme que fala bastante de paternidade, que é o a Procura da Felicidade, com Will Smith, que é um filme lindíssimo, uhum. sabe que é, é, é que é um filme assim bastante verossímil, sabe? E muita gente, quer dizer, não sei se muita gente é, é um filme é um, uma realidade, sabe? Que que acontece não apenas nos Estados Unidos, né? Mas com com muita gente aqui. Uh, já já eu faço até um adendo, né, sobre, esse, sobre, essa, sobre essa questão do filme A Procura da Felicidade. Mas eu vim pensando também que é, esse, essa história ela foi valorizada e romantizada essa história do A Procura da Felicidade que é o Will Smith uh, numa situação assim de, de miserabilidade, tentando criar o filho dele nas ruas, morando em abrigos. E essa história ela passou a ser é, cogitada para virar um filme porque era um homem. Mas existem diversos, muito mais mulheres nesta situação, mulheres pretas especialmente nessa situação, que não viraram um filme. <risos> então é muito interessante, super recomendado o filme A Procura da Felicidade. Ah, eu falei que eu ia fazer um, um adendo, né? Me fugiu o adendo aqui.
0: Não, eu até aproveito, né? É. O, o meu adendo em relação a isso é... A vida é bela. A vida é bela. Né? Porque também
1: pensei, pensei muito em A Vida é Bela. Sensacional.
0: É, mostra a, a todo custo deixar mais suave a vida do filho. né?
1: Exatamente. É uma coisa que é, a gente tenta, a gente poupa muito a Valkyria, né? De todas as de todas as adversidades do mundo. Eu acho que é, a gente exagera nesse ponto, sabe? Não precisava ser assim. Por exemplo, lá em casa eu não falo palavrão, sabe? Eu falo muito pouco, mas a minha esposa fala bastante, sabe? E não, não há nenhum moralismo nisso. Mas é, quando a gente assiste algum conteúdo de stand-up, por exemplo, que rola aí uns... Uns palavrões a gente fica meio inibido de ver na, na frente da, da Valkyrie. A gente não uhum. tenta não ver nada que tenha palavrão na, na frente dela. E, e a gente acaba se privando de muita coisa, né? Por conta disso. Então é uma coisa que a gente precisa trabalhar aí melhor para poder ver esses conteúdos, para explicar para ela, olha, isso aqui é, é palavrão, sabe? Não é legal falar, as pessoas falam assim, mas. Tem, tem uma coisa interessante que aconteceu na, na pracinha tem umas semanas. Aqui que tava no gira-gira, daí ela pediu para eu girar, daí eu girei, daqui a pouco chegou uma outra criança, com, também com o pai e eu sentei no banquinho e o outro pai tava girando daí a Kiki, é, incentivando <risos> incentivando o outro pai a, a girar o gira-gira falou assim, vai, gira rápido, vai vai, otário <risos> daí... dá um isso,
0: aí o daí, outro então...
1: É, eu não sei de onde veio. Então, eu fui falar com ela, filha, você sabe o que é o otário dela? Não. Otário é xingamento, sabe? Igual xingar de idiota dela. Ah, então eu ofendi aquele moço? Sabe, oh, muito sentida por ter ofendido o moço. Eu falei, é, eu acho que ele talvez não tenha ligado muito, mas acho que você, você ofendeu, né? Quem te ensinou isso, né? Daí ela falou que foi o primo dela que fala muito isso. O primo dela tem a mesma idade e, e fala muito palavrão. <risos> mas é engraçado
0: E assim, claro, juntou o sentimentalismo dela Mas qualquer, outra, ou, ou, ou qualquer outro pai naquele momento Não faça isso, é, que é sim. errado né? Você colocou de um jeito uhum. e automaticamente mostrou
1: é. Cara, eu nunca nem levantei a voz sabe Que dirá qualquer tipo de agressão Mas eu lembrei qualquer ordem do que eu ia fazer Sobre a procura da felicidade Que é um clipe que eu lembro de ter visto, é um clipe que eu já conheço há muito tempo, mas em 2018 eu vi esse clipe, já tendo filha, que é o clipe O Salto, do O Rapa, da banda O Rapa. E é um clipe, pô, isso foi antes da, do governo Temer, né? É um filme que conta a história de um pai que tem uma filha, criança... E tá justamente na época do Collor, né? na, no, no, no confisco das, da poupança, sabe? Daquela crise gigantesca, as pessoas passando dificuldades enormes, sabe? A inflação galopante, as pessoas não tinham dinheiro para comprar comida. E esse pai estava desempregado sozinho com essa filha e tentava procurar emprego e foi demitido e não sabia o que fazer. E eu vou dar um spoiler aqui, porque o vídeo é, é velho, mas... Eu já vi esse vídeo inúmeras vezes e todas as vezes eu me emociono muito. Diante dessa condição que quem impôs foi o capitalismo. Só para deixar claro, né? Essa é uma crise do capitalismo. Este pai, no nesse clipe O Salto, do Rapa, é, sobe com a sua filha, que deve ter uns 3 anos, aparentemente sobe com ela no colo, no alto de um prédio e se joga, os dois, e morre os dois quando eu vi isso, eu comecei a chorar, sabe? Tô até emocionado agora de lembrar.
0: E... Já, já assisti, é, cara... é forte mesmo. E, e o, o... O enredo não leva pra esse final? Não. Nossa, tô arrepiado. É, esse clipe, cara... Eu, eu lembrei, já, já assisti. É,
1: eu fiquei até com a voz embargada aqui, porque esse clipe é muito forte.
0: É, punk. é punk. É. E, e a gente... A gente... É, reinterpreta, não, a gente enxerga de outra forma, antes da paternidade e após a paternidade.
1: Sim, eu, eu tinha visto esse clipe várias vezes antes de ser pai, mas no momento que eu vi sendo pai, me pegou. Uhum, sabe? Uhum. Me pegou e me fez chorar horrores. ali.
0: Há ah, tempo atrás eu assisti o, o... Já assisti esse filme antes de ser pai, quando era adolescente, e o pai da noiva. Uhum. E me via... Lá, como, como genro, eu me, me enxergava ali, bestão, né? uhum. assisti uma sessão da tarde com, quando os meninos tinham nascido e assisti recentemente, agora, já sendo pai de menina, assim, cara, eu sou ele, eu sou o uhum. pai... Né? Ela com presente lá Não é spoiler, né? Mais de 30 anos Ela com presente lá da, da Cafeteira, aí o, o, o sogro dela deu um carro de presente Assim, caraca, aí escondendo ali o presente <risos> sabe? E, e o sonho dela era sempre ter uma cafeteira, <risos> sabe? Eu, eu disse, é ele assim, poxa, mas bom. comparar os presentes, enfim, e, e a gente ressignifica, né? Ressignifica, após a paternidade. É. Então todo o, o conteúdo que a gente já consumiu, e muitas vezes a gente vai assistir, vai ler, vai, vai rever, vai ter essa ressignificação Através da paternidade, uhum. né? O que cabe, o que não cabe mais, agora que você já sendo pai. Sim. Né? E é, é bem interessante isso.
1: É, é demais. Outra recomendação que, que eu pensei, né? Vindo pra cá, é procurando o Nemo. Uhum. Procurando o Nemo é a coisa mais linda do mundo, né? E, e cara, muito triste, né? É, é tristíssimo. É, mas conta a história né, da busca lá do Marlin atrás do Nemo e o desespero dele, né? A esposa é, morreu com todos os filhos, e só, só resta um, sabe? Ele corre atrás desse... É, é bastante emocionante também.
0: Que massa! É, só um, um, um adendo aqui. <risos> o Papo de Pai, ele tem um apoio é institucional, nosso apoiador master, que é o Amor em Pote. É uma, uma, uma empresa de doces de geléias artesanais. Uh, estamos, em São Seb... <coughs> Perdão. estamos em São Sebastião, mas em breve estaremos em todo o estado de São Paulo, que no Brasil. O Amor em Pote está no Instagram, Amor em Pote, com dois vezes no final. Então, já convido todo mundo a conhecer uh, os quitutes que o Amor em Pote faz. Então, tem doces de geleias. Tanto que, tem um pequeno presente para você. Ah, muito obrigado, eu sou, desse nosso apoio. sou uma
1: formiga com isso aqui, muito bonitinho. É
0: uma geleia. E tá, tá tá embaixo. Se eu não me engano, essa aí eu acho que é damasco. Damasco, é. Adoro. É. 100% natural, sem damasco. conservantes.
1: Que delícia. É do de São Sebastião? São Sebastião. Mas em breve para estado
0: vamos vamos, vamos é, romper as fronteiras da, do litoral.
1: São Sebastião é 12? Eu achei que fosse 13. É 12. É, é Litoral
0: Norte. Litoral Sul é 13. Sul, que é 13. Uh -huh. E o amor em porte é da minha esposa, minha esposa. ela é que produz. Ah. Gisele. É. Gisele. Espero que goste, né? espero que uh -huh. a, a sua esposa, a sua filha goste também. As crianças adoram. Né? É,
1: minha filha gosta de, de damasco, né? De comer o damasco uhum. seco, sabe? Todo mundo em casa gosta.
0: <risos> e massa, eu tenho, eu peço a indicação de um pai ou de uma mãe para vir conversar aqui com a gente no, no futuro próximo. Uhum. Então, já que já mencionou seu amigo, gostaria que você mandasse um áudio para ele perguntando, perguntando, não, convidando ele, falando que você está aqui no Papo de Pai uhum. e convida ele para vir participar em algum momento. Perfeito. Né? Independente Sim. se ele vai aceitar ou não, o importante é, é você fazer essa ponte.
1: Tá, eu mando aqui no ar? Esse Agora.
0: É, tá. é, o, é o compromisso <risos> ao vivo.
1: aí que eu já vou mandar. Já. Enquanto eu procuro aqui o, o contato dele, eu queria só fazer também uma outra recomendação que talvez alguém já tenha feito aqui, que é falar sobre... É, tratar sobre... Masculinidades, né, no, no plural, que é uma série muito engraçada e, e muito convidativa a pensar que é a série Homens,
0: uhum. como o Fábio
1: Porchat, não sei se já viram.
0: Não, ainda não, não foi indicado aqui, mas já, já assisti Cara, bem bacana. Maravilhosa,
1: sensacional a série, ela traz uns... ela é uma série de... é um drama, mas também é uma série de humor, né? E, e traz várias reflexões brincando, sabe? Você assiste dando risada e, de repente, você sai transformado. Pelo <risos> menos é planta importante. a reflexão, né? Faz você planta pensar. É uma reflexão muito importante. Então, eu já tô aqui. Uh, quem vai receber a mensagem é o Jorge. Oi, Jorginho, meu amor. Tudo bem? É, eu tô gravando um podcast nesse exato instante sobre paternidade e afins e qualquer outro assunto que lhe aprouver, e uh, fui convidado pelo host, que é o Niltinho, a indicar uma pessoa para participar do, desse podcast, que é o Papo de Pai, nas próximas, nas próximas oportunidades, e a primeira pessoa que me veio à mente é você, esse paizão que eu amo, então aqui o convite está feito, e esperamos que você aceite logo Para vir em breve conversar com o Niltinho Sobre paternidade Massa Quer mandar alguma coisa aí para o Jorge? Não,
0: tá ótimo Jorge, tá ótimo.
1: um beijo para você, para as crianças, para Ana E para todos, até breve
0: Excelente Aí depois você manda o um contato Eu faço uhum. esse, essa sintonia fina Mas o mais importante é isso É fazer essa ponte Para a gente <risos> fazer essa rede né, uhum. Se conectar com mais pessoas. Perfeito. E pra finalizar, é, a gente grava uma cápsula do tempo. Né, que justamente em algum momento do, do, do futuro, os nossos filhos vão procurar saber o que nossos pais estão falando e, e, e fazendo nessa internet. Então a Valkyrie, em algum momento, vai procurar lá. Douglas Bosco, o que ele andou, falar, andou falando? Então ele vai, ela vai se deparar com esse podcast e ver essa, essa cápsula do tempo, essa mensagem pro futuro direcionada a ela. Perfeito, grava agora. Olhando para aquela câmera.
1: Filha, espero que você, nesse momento, já esteja vivenciando uma experiência socialista uhum. <risos> e que você uh, que eu tenha sido útil uh, nessa sua criação para uh, trazer para você uh, uma visão do mundo uh, mais otimista. Sabe? porque uma visão de, de um mundo otimista te convida a, a fazer alguma coisa sabe? a mudar o mundo ah, e realista né então eu espero que você esteja feliz vivendo uma experiência socialista ah, onde a Amazônia ainda exista onde a água não seja um bem privado e você possa respirar tranquilamente porque o ar não está tão poluído quanto o que nós imaginemos e, e é isto amo muito e muito amor ah, na nossa vida espalhado aí para todo mundo, quanto mais amor melhor
0: maravilha é bem isso né Com, o amor é é, o... é revolucionário é revolucionário, <risos> é, é fluido, ele é o combustível. Então, tudo que a gente faça com amor, né, tende a dar certo.
1: Uhum, ó, isso aqui tem muita cara de que tem muito amor aqui dentro.
0: Tem. <risos> muito amor, muito carinho, muita atenção. E é isso, meu querido. Gostei muito de ter a sua participação. Eu
1: também gostei bastante. Minha primeira experiência aqui em podcasts.
0: Que massa, ó, é a primeira de muitas. É, então, e que, e que você leve esse, ó... A primeira vez que eu fui falar no Papo de Pai, então já fica até a indicação para vocês conhecerem. Sim. Nos eu próximos sou, podcasts que você participar. Eu,
1: eu ouço podcast, assim, compulsivamente desde 2006. Sabe? Eu sou muito o rato de podcast, eu ouço há muito tempo. E desde essa época que eu tenho o plano, assim, de, de criar um podcast, sem saber qual que é o assunto que eu vou tratar. Mas já trouxe isso, já reuniu, inclusive, o Jorge, né? Já trouxe para ele... Em 2010, a gente ouvia muito Nerdcast, né? Vocês devem ver uhum. Nerdcast lá no, no comecinho. Mas nunca saiu do papel.
0: <risos> Aí já fica deixa, ó. Aí vocês dois já colocarem no papel. Eu vim conversar aqui com o com, com Gustavo. Uhum. Ó, o um ambiente extremamente acolhedor. Tecnologia top. Uh, um acolhimento incrível. Toda a parte técnica aqui do, do, dos profissionais é, é de excelência então Perfeito. por que não jogar esse esse isso pro universo é, sim porque quanto,
1: e... quanto mais gente é que a gente tenta a, a gente é da forma da melhor forma que a gente entende que alguém poderia ser sim 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 claro <risos> então eu acho que eu tenho boas ideias para melhorar o mundo o Jorge também tem boas ideias você tem boas ideias é, quanto mais quanto mais pessoas com boas ideias propagar essas ideias e seja pelo meio que for sabe O podcast é, é um é o meio do momento, sabe? É um, acho que é o, é o jornal nacional do futuro. Não
0: e por mais que tem, que já tenha existido esse boom de podcast, tem podcast, números, podcast. O bom é que você tem tem conteúdo. Uhum. Então o que mais se te apetecer você vai consumir. O que não, beleza? Porque esse conteúdo mundo. vai chegar em alguém. Sim. Né? Vai e tocar pode alguém. Pode mudar a vida de alguém. Então o importante é isso. Quem sabe você e Jorge não, 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 não coloca isso aí esse plano em ação aí para 2023. Pois é. Se você está no futuro e, e conhece aqui o Douglas, e ele já tem o podcast, já marca ele aí na mídia dele do novo podcast, Ó, estou aqui vendo você, vendo o seu podcast que você participou lá em 2022 com o Niltinho, que bacana que você conseguiu chegar até aqui. Então, ó, <risos> mensagem para o futuro. Hein?
1: E é isso, Douglas. Muito obrigado, Niltinho, Gisele... Amigo. <risos>
0: Tamo junto, e... meu irmão.
1: Até a próxima.
0: Hoje na mesa tá o Dani. Queridão, muito obrigado, gratidão. Mando um beijo beijo para suas meninas. Tamo junto. No que precisar, pode contar aqui com a gente. E foi Poxa. muito bacana poder te ouvir, conhecer um pouquinho mais sobre você.
1: Muito obrigado e nos vemos em breve. Hein?
0: Com certeza. E que você tenha todo esse repertório e falar assim, Niltinho, eu me achei. Ah, é verdade. Aqui. Deixa o seu, os seus arrobas para como as pessoas podem te encontrar por aqui.
1: É, eu tenho arrobas aí no Twitter e no Instagram, que é Douglas Bosco. Só Douglas Bosco. Tá ótimo. Instagram.
0: Beleza. Então já tá aí, ó. É, Colhem lá no, no, nos directs, manda um um, um oi. Fala assim, ó. Que bacana seu episódio.
1: <risos> Muito obrigado.
0: E é isso, gente. Até mais, até a próxima, tamo junto e até lá. Valeu.